0: Goedemorgen, thuis, in de woonkamer, op deze o oh zo bijzondere dag. Ik, uh, maar ik weet niet hoe het met u is, dit is altijd zo'n weekend, of zo'n tijd dat je... Ja, ik weet niet, voor mij staat een beetje de tijd stil. En uh, bij mij is het een beetje zo'n moment van uh, bewustwording, weer in deze periode, in deze tijd, uh, waarin het eigenlijk... Alles wat het evangelie te brengen heeft, alles wat goed en waarheid is en wat belangrijk is om te weten. Maar dit weekend, wat we nu gedenken, ja even alles aan de kant. Maar als we dit moment van Pasen, vandaag, dit is waar het om draait. Dit is het evangelie wat God gedaan heeft voor mij, voor jou, om het te herstellen en helemaal... Um, ja, die, 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 die relatie te herstellen. De woorden die we net zongen. Ik stond achter in de zaal lekker mee te zingen. En ik dacht, ja hier wat moet ik hier nog aan toevoegen? Wat moet ik hier nog aan toevoegen? je zing lekker door jongens. En uh, de woorden die... En dat vind ik ook weer de kracht van muziek en van, uh, van de woorden. Is dat soms dan weet je het ook even niet hoe je het moet benoemen. En dan heerlijk hoe... Liederen dan toch de juiste woorden weten op te schrijven, die je kan uitroepen naar de vader van Heer. U heeft het gedaan. En ja, u heeft het voorhang zo gebroken, zodat we tot U weer kunnen toenaderen. Ik heb niet echt een preek, ik heb een, noem het een overdenking, noem het hetgeen wat me bezighoudt. Ik noem het mijn passie, noem het mijn verlangen wat van mijn binnenste brand, waar ik deze dagen gewoon bij stilsta en gewoon heel eerlijk wat ik. ...zo verlangt dat dat vanmorgen bij jou in de woonkamer gaat landen... ...als je dat nog niet zo beseft zoals ik vandaag een paar dingen ga benoemen. Voor diegenen die uh, lid zijn van deze gemeente... ...hebben jullie deze week ook een videoboodschap gezien. Mocht je die nog niet hebben ontvangen... ...of ontvang je geen nieuwsbrief... Uh, ...dan willen we heel graag dat je, je even meldt bij je kleine groepenleiders... ...zodat je wel je mail krijgt, want we hebben... Daar in die video hebben we iets verteld. Hebben we iets verteld, waar staan we nu? Waar komen we vanaf? Maar ook, waar gaan we naartoe? En het uh, is een boodschap um, die nog relatief kort is van een jaar, van proces waarin we uh, God gezocht hebben van, Heer, waar staan we hier en wat gaan we doen als gemeente, als commissie, dit huis, als familie. Um, dus ik wil je aanraden, mocht je nog niet gezien hebben, bekijk hem. En waarom? Omdat vandaag... We starten met een jaarthema. Vandaag starten we met een thema die God op ons pad heeft gelegd om daar gewoon tijd voor te nemen. En niet tijd voor één weekend met een conferentie en een paar diensten. Nee, we mogen de tijd nemen voor dit thema. Het thema wat we dit jaar aangaan van Pasen 2021 tot Pasen 2022 zal zijn, herstel. En het is niet een thema wat mooi klinkt of wat... Uh, voor ons, uh, um, ja, ons, ons gevoel beschrijft, of noem het maar op. Nee, we ervaren echt letterlijk dat God dit thema uh, ons gegeven heeft om neer te leggen dit jaar voor dit huis. Voor kom en zie. Herstel van jouw persoonlijk leven, herstel van de relatie uh, van de vader naar jou, als zoon en dochter. Vul het maar in. Herstel van gezondheid. Noem het maar op. Noem je eigen situatie. Maar op. En ik wil hem ook niet te veel invullen, want wij verwachten het van hem wat hij gaat doen in jouw leven. Dus, vandaag is een kick-off van dit jaar thema, herstel. En vandaag, en wat ik zo ontzettend mooi vind, is dat Pasen tot Pasen, dat beschrijft eigenlijk het woord herstel van top tot teen. Want vandaag gedenken we dat hij het hersteld heeft. Dat hij het hersteld heeft, de relatie die we mogen aangaan met hem. Het is niet een of andere wollige religie die we hebben. Het is niet iets wat we leuk vinden om zondag net de kleren aan te trekken en hierheen te komen. Nee, dat kan me, moet ik zeggen zo, kan allemaal gestolen worden. Zo is het niet. Nee, het is waarheid. Het is leven. Het is realiteit. Het is niet een stoffig boek wat hier ligt. Nee, wat hier in beschreven staat, dat is waarheid. En de woorden, als je die leest en tot leven komen door de Helge Geest, man. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb kippenvel dan over mijn lijf. Want iedere keer weer ontdek ik nieuwe waarheid van Hem, wie Hij echt is. En dat verlangen we voor iedereen. Dat we die ontdekkingstocht met z'n allen mogen aangaan. En dat. Vanmorgen werd, ik, vanmorgen werd ik wakker, ik was, uh, volgens mij was ik om, uh, ik om vijf uur wakker, want Elie, uh, onze kleinste, die, uh, die, die, die was wakker en ik kwam niet zo goed in slaap. Maar ik hoorde wel al eigenlijk om vijf uur de vogeltjes buiten fluiten. En ik was zo aan het mijmeren, aan het bidden en bidden en denken van, oh heer, het is Pasen. En soms vind ik het ook weer zo cliché en dan zeggen we, hij is waarlijk opge opgestaan en die dingen die zeggen we. No judgment, geen veroordeling, dat is, klopt. Maar soms dan haalde bij mij, af en toe haalde het de, de kracht weg van die dag. Maar vanmorgen werd ik wakker en toen dacht ik, wow. En ik zag zo die dames naar het graf gaan, Maria, die naar het graf ging in de ochtend om naar dat, te gaan kijken. Om naartoe te gaan, s'morgens vroeg. En ik hoorde de vogeltjes fluiten en ik kon dat zo voor me zien. En ik dacht, wow, dan komen die dames daar en bij dat graf en het graf is leeg. En eigenlijk het eerste wat ik gelijk moest denken, is denk van... Drie dagen? Is het al drie dagen? Het was toch vrijdag? Zijn het er nog maar twee? Uh, uh, uh. En denk ik nee, oké, okay, ja, klopt, dit is de derde dag. En hij zei, na drie dagen zal ik weer opstaan. Na drie dagen, ik zal deze tempel in drie dagen weer opbouwen. En hoe mooi is het dat God niet ergens in de loop van de dag opstond. Nee, ook niet vanavond. Maar... Ik gewoon gelijk, zodra het die derde dag was, voor mijn gevoel, hij laat er geen gras over groeien. De derde dag is aangebroken en ik ben opgestaan. En waarvoor? Voor jou. En het was niet iets wat ergens ging gebeuren. Zal het nog gebeuren vandaag? Nee, het was al gebeurd. Man. Goed, ik ben een beetje enthousiast, want van deze boodschap word ik gewoon enthousiast. En die intimiteit met hem, ja, dat is, is, is heerlijk. Dat je mag mijmeren over hem. Dat je uh, met hem mag praten ieder moment van de dag. Dat je in bed ligt, wakker wordt en de dag mag beginnen met hem. En of je dat doet als je in bed ligt of je eigen moment op de dag hebt. Uh, of tijdens de, de hond uitlaten, uh, laten. het met matter. Maakt niet uit. Het is zijn verlangen dat hij dagelijks bij jou is. Dat Hij met jou wandelt. Met je meegaat. Dat is mooi. Dat is stille tijd. En de stille tijd is dat je geen andere dingen laat binnenkomen die je laat afleiden van wie Hij is voor jou. Het is ook stille tijd. Het is ook geen ritueel van oké, okay, nu moet ik tjak, chak chak tjak, tjak. Dit, 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 dit. Het is, hij verlangt naar intimiteit. En waarom leg ik daar de klemton zo op vandaag? Omdat het dat precies is waar het vandaag over gaat. Hij heeft iets hersteld. Het is volbracht. Het is volbracht, Lotte zei het net zo mooi. En die woorden die raakten me wat zij zei. Want het, is, het kan soms zo overkomen. Het is volbracht. Ja, dat klopt. Het is volbracht. Maar wat is het woordje het? Als het dan toch zo belangrijk is. Wat is dan het? Wat heeft Jezus gedaan? Hij betaalde een prijs voor jou en voor mij. En in de Bijbel staat de tekst: Kom tot alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Matthäus 11, vers 28. Kom tot mij, en wat geeft hij jou? Hij geeft je vrede, hij geeft je rust. Wauw. Het, het is niet zomaar een tekst van, oh ja, rust. Nee, hij wil je. Hij heeft het beste met jou voor. Als er onrust in je leven is, wil hij jou rust geven. Als er vermoeidheid in jouw leven is, wil hij jou rust geven. Hij wil niet dat jij een ballast draagt die jij niet behoort te dragen. In mijn boodschap hoor je iedere keer weer het thema herstel direct of indirect terugkomen. En dat is niet omdat het thema zo belangrijk is, maar dat is omdat het hij gedaan heeft. Dus we komen tot hem, maar... Als we tot hem komen, moeten we wel weten wat hij überhaupt gedaan heeft. Boven mijn woord heb ik geschreven, het is volbracht. En het heb ik in het rood geschreven. En er moet iets zijn in die uitspraak van Jezus. En het is niet alleen de uitspraak van Jezus, het is de uitspraak van God. Dat was zijn laatste uitspraak. Het is volbracht. En waarom is het een uitspraak van God zelf omdat, de, omdat Jezus hier op aarde niks deed, dan dat de vader wist wat de vader sprak rechtstreeks door hem heen. Dus hij wist op het moment dat hij zei, het is volbracht", wist hij, God zegt, het is volbracht." En kon hij die woorden op het kruis uitroepen, het is volbracht." Stille tijd, God dienen of... Door, of hem, door hem gediend te worden. Of hem eh, dienen. Zijn twee hele verschillende dingen. Ik was zo aan het nadenken over stille tijd. En mijn stille tijd. En soms kunnen we tot hem komen. Met ons lijstje. Van heer. Ik heb dit nodig. Heer help me met dat. Heer zus. Zo. Bam 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 bam. Ik heb het over mezelf. U doet dat niet. Maar dan kunnen we met een hele lijst komen. En dan zeg ik aan het einde. Amen. En that's it. Maar ik heb ontdekt in mijn persoonlijke tijd in mijn intimiteit met hem, dat er een shifting was op het moment dat ik het één en ik zeg niet dat het verkeerd is om naar hem toe te gaan met je verlangens en met je vragen. En dat is super, dat zegt hij. Kom ik dadelijk bij. Maar hij zegt ook, van kom naar mij voor dankbaarheid om mij te danken, om intimiteit met mij te hebben. En ik merkte in mijn eigen leven een shifting, op het moment dat ik even niet met mijn punten bij hem kwam, maar dat ik zei, oké okay, heer, hier ben ik. Heer, ik wil u leren kennen. Heer, u bent liefdevol. Dat ik hem ging grootmaken, dat ik hem, intimiteit met hem ging hebben. Intimiteit is ook zo'n gaaf woord, hè? het is niet het jackie ding, dus oké. Okay. Uh, want ik zal ook wel eens hier in de kerk en dan dacht ik van... is dat voor een raar woord, intimiteit. Nee, intimiteit is net als een man en een vrouw... die worden één en dan niet hetgeen wat er gebeurt daar. Nee, eenheid is één van vlees. Eén van vlees, omdat de Jezus die komt namelijk in jou... jullie wordt één met de Vader... en de Geest werkt door jou heen. Even platgeslagen. Soms is het niet, u bent er voor mij... Maar Heer, hier ben ik voor u. Hij houdt van mij. En ik heb hem niet gevonden. Maar hij heeft mij gevonden. En dat is één. ook, ik noem gewoon wat dingen eigenlijk van mijn eigen leven die mij geraakt hebben. En ik hoop dat er een getuigenis ook mag zijn voor jou als je hiermee worstelt. Een ontdekking van mezelf was dat ik dacht dat ik hem had gevonden. En ik was erbij over het lezen en eigenlijk viel me een kwartje, een kwartje bestaat niet meer Maarten, um, de eurocent die viel me. En um, toen dacht ik van, wow, wacht even, ik dacht dat ik u had gevonden. Hè? Als je je hart aan de Heer geeft en ik heb toen ik 15 was een radicale keuze gemaakt en ik, wow, ik heb hem gevonden. Dit is hij. Maar toen ik Bijbel aan het lezen was en ik las van, nog voordat je bestond. In je moeders schoot kende ik jou en had ik je al gezien. En kende je naam. En toen ik dat zo aan het lezen was, dacht ik van... Oh, ho. Oh, 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 wacht even. U heeft mij gevonden, nog voordat ik een radicale keuze maak om u te volgen... En of je nu vanaf je geboorte al christen bent of een radicale keuze hebt gemaakt, dat maakt niet uit... Hij kende je al, nog voordat je bestond. Dus hij wist je al. Hij kiest voor jou. Ik moet zo denken aan de tekst, en we hadden het net hiernaast even aan het bidden waren, over, mijn leven verandert daar zo door. Ik was ooit duisternis, maar nu ben ik licht. Ik was ooit blind, maar nu kan ik zien. Wat zie ik dan? Ik zie Jezus. Ik zie Jezus Christus, de verlosser en de regisseur van mijn geloof. En Jezus is diegene, diegene die 2000 jaar geleden naar het kruis toe liep. En die keus maakte om op dat kruis te gaan. Omdat hij achter het kruis jou zag staan. Dat hij 2000 jaar geleden... Naar het kruis liep. En ondanks wie je bent. Ondanks de fouten. Ik ben niet perfect. En we zijn niet perfect. Maar dat hij 2000 jaar geleden naar het kruis toe liep. Om die prijs te betalen. Dat is wat hij deed. En wat we dit weekend mogen gedenken. Ik weet niet wat het met u doet. Met mij doet het veel. Dus. Want dit is waar wij voor staan. Dit is wat wij geloven. Dit is wat hij over heeft voor jou. En dat is niet zonder iets jongens. Ondanks mijn fouten, hij houdt van mij. Hij riep het uit naar de vader en hij zei, papa, die persoon, die wil ik. Waar je ook nu zit, in je woonkamer, aan de keukentafel, maar jou wil ik. Ik kies ervoor om aan dat kruis te gaan, ondanks dat ik het moeilijk vind. Heer, laat alsjeblieft die beker aan mij voorbij gaan. Maar toen hij achter het kruis jou zag staan, dacht hij, ik doe het voor jou. En waarom? Zodat hij afgerekend heeft met datgene. En we zongen het net. Zodat hij nu mij en jou heeft als zijn zoon en dochter. We hebben de geest van Christus in ons gekregen. En als hij in jou komt, dan gooit hij alles eruit wat er niet thuis hoort. Hij gooit er alles uit. En misschien heb je een moment in je leven gehad dat je dat heel radicaal hebt meegemaakt. Dat je ervoert, oké okay, ik maak nu een keuze voor hem. En dat je dan beseft, als je teruggaat naar dat moment... En voor iedereen is dat weer anders. Maar als je teruggaat naar dat moment en denk van wow, ja inderdaad. Dat moment toen ik 15 was, en die keuze radicaal maakte. Heer, hier ben ik. Dat je voelde in alles dat Hij binnenkwam met zijn geest. Dat Jezus in je hart kwam en eigenlijk afrekende met alles wat er niet thuis kwam. Niet thuis hoort. En wat hoort er niet thuis? Ik denk dan, aan, als ik daar aan denk, dan denk ik aan een huis met allemaal lege kamers. Alle rotzooi eruit. Schoon. Als God naar mij kijkt, dan kijkt hij door de lens van Jezus naar mij toe. En dan ben ik vrij van schuld. Nogmaals, ik ben niet perfect, maar als God naar mij kijkt, kijkt hij rechtstreeks door Jezus naar mij toe, en dan zegt hij, je bent vrij. Vrij van iedere schuld. En jij ook deze ochtend. Misschien ben ik radicaal, of ik weet het niet, maar ik weet 100% zeker, dat God op deze manier naar jou kijkt. En hoe kan het dan, Maarten? Hoe kan het dan dat ik me soms zo schuldig voel? Hoe kan het dan dat ik niet perfect ben? Nee, ik ben ook niet perfect. Ik ben ook niet perfect. Maar hier is het precies, voor mijn gevoel, de angel, waar wij soms last van hebben. God wil vanuit dit offer wat hij gedaan heeft, heeft hij de intimiteit met de Vader hersteld. Heeft hij de intimiteit gesteld, zodat we weer tot hem kunnen komen. Tot hem kunnen komen. En Satan wil voorkomen dat jij intimiteit hebt en eenheid, zoals man en vrouw, en een eenheid bent met de vader. Want de vijand is er alles, doet er alles na om dat te voorkomen. Precies dit. Om jou te beschuldigen en een schuld op te leggen van, ja maar je bent niet goed genoeg. Je hebt dit niet goed gedaan. Je hebt niet genoeg stille tijd. Je hebt niet te vaak genoeg in je Bijbel gelezen. En vul het maar voor jezelf in. En dat is niet hoe God de Vader jou ziet. De dus Satan zit er achteraan om het minst belangrijke het belangrijkste te maken. In plaats van hetgeen wat het belangrijkste is, belangrijker te maken. Zodat hetgeen wat het meeste telt, niet meer telt voor je. Zal ik die even halen? De Satan zit er achteraan om het minst belangrijkste belangrijk te maken in je leven. In plaats van hetgeen wat het belangrijkste zal moeten zijn, belangrijker te maken. Zodat hetgeen wat het meeste telt, niet meer telt. En voel je je niet schuldig op dit moment, maar het is een bewustwording vandaag van wat Hij voor jou Gedaan heeft. De duivel die maakt allemaal een hele lijst voor je. Van allemaal dingen die belangrijk kunnen zijn. Maar die lijst die verdwijnt. Dankzij het bloed van Jezus Christus. En Jezus is niet alleen gekomen. Om je zonde te vergeven. Maar om het ook. Weg te nemen. Dat zijn twee verschillende dingen. Johannes de doper. Die spreekt op een gegeven moment uit. Als Jezus zo aankomt lopen. Dan zegt hij. Hey, dat is degene. Die vergeeft en vergeet, en wegneemt. Dus, als het, bij, als het weg is bij de Vader, dan is het ook gewoon echt weg. Als ons soms iets aangedaan wordt, dan zit het nog ergens op een plekje. Nee, als God vergeeft, dan is het ook weg. Nooit meer herinnert hij je aan je zonde. Maar, de duivel probeert dat continu. Hij probeert je continu te herinneren aan de foute zonde die je begaat. En dat is niet... Papa, die tot je spreekt. Nee, dat is de aanklager. Hopende om op die plek te komen, tussen de eenheid met jou en papa. En ik noem hem bewust, papa. Als je dit pakt, jongens, dan, dan verandert dat alles. Alles voor je leven. Als je Jezus ziet en datgene wat hij gedaan heeft, elke dag van je leven, de diepte van de van de eenheid en de intimiteit met de Vader. Het leven zoals Jezus dat voordeed hier op aarde toen hij hier was, toen hij vervuld raakte met de Heilige Geest, totdat hij wegging als God's zoon in relatie met God de Vader en door de Heilige Geest. En dat is voor jou. En de enige die daartussen kan komen, ben ik zelf en mijn afleidingen is 6 voor 6. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgenen is. En dan komt hij. En jullie vader, die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. En ik was zo aan het nadenken, heer, waar beloont hij me mee? Heer, met dingen, met spullen die ik krijg. En... Ja, ik, ik, ik kon niet invullen voor mezelf. En ik was daar al voor pidden en ik keer laat me alsjeblieft zien, wat, wat zijn die, wat is die beloning? Dat klinkt zo mooi, hè, je krijgt er iets voor. En ik moest gelijk denken aan iets wat we in Afrika meemaakten, toen wij mensen tot God zagen komen, die radicaal hun leven aan Jezus gaven. En toen dacht ik van, waarom denk ik nou aan dat moment? Toen viel bij mij weer, die 1 eurocent, toen dacht ik van, wow, het zit hem niet in materiaal... of in wat dan ook, wat ik zou kunnen krijgen... waar hij je zeker wilt geven... en wat hij als een lieve papa je mee wil zegenen. Maar daar zit het er niet in. Want die mensen in Afrika, die in een hutje... waar ze niks hadden als alleen wat mais... en hun weilandje... en moesten overleven elke dag... die waren zo blij. Een vreugde viel over hen... op het moment dat ze radicaal kozen voor Jezus hebben een, een, ik noem het maar even, een medicijnman, in een, in een of andere uh, religieuze instantie, een hoofd daarvan, die gaf zijn leven aan de Heer. En ik dacht van, waarom? Eigenlijk. Gewoon door simpele getuigenis die we deelden, en hij radicaal kwam uit het geloof, en hij zegt maar ja, wacht even, dan klopt het toch ook wat je net zegt, dan moet ik me toch op laten dopen, en hop, het meer in, tussen de krokodillen en een heilpaden, ik wil me laten dopen, en het, je zag die man compleet in zijn ogen. Je zag hem veranderen. En dat moment moest ik toen aan denken. En ik denk, wow. Heer, waar u ons mee wil belonen. Is dat wij, als wij u ontmoeten in de intimiteit. In de stille tijd die je hebt met hem. En vul dat maar in wat dat voor jou betekent. Maar dit is wel ontzettend belangrijk. Die, die, die relatie met hem. Daar verlangt hij naar. Dan wil hij je belonen. En waarmee beloont hij? Dat hij de vader die je op die plek ontmoet. Dat je die gaat ontdekken en mee gaat nemen... op de plek waar je daarna weer naar buiten gaat. Op de plek waar je komt. Op je werk, op je school. Maakt niet uit. Bij je buren. In je huisgezin. Tussen je kinderen. Hij wil je belonen. hé. Hey, man. We, hebben, we zijn een eenheid. En ik ga met je mee. Vandaag. En dan is het niet een prioriteitenladder. Van oké. Okay, eerst God. Dan. Hoe gaat hij eigenlijk? Je gezin. Dan je werk. Dan je kerk. Noem het maar op. Die heb ik aan de kant van mezelf gegooid. Ik denk, nee, want dit maakt een onderscheid in wat God eigenlijk wil doen. Want het is niet eerst God, dan je gezin, dan je werk en de kerk. Noem het maar op. En Misschien is die voor iemand ook wel verschillend. Nee, God wil betrokken zijn in alle aspecten van je leven. Hij wil niet dat je hem buitensluit op je werk of op je, uh, in je kerk. Of noem het maar op, want in je kerk kan je ook druk bezig zijn. Nee, hij wil in relatie met jou, en hij wil dat jij hem overal in betrekt en meeneemt en zegt van, oké okay, heer, hey papa, man, dit is een lastige situatie, heer, laat me zien wat ik mag doen vandaag, laat me zien wat ik kan doen vandaag, of heer, wow, het is voorjaar, moet je die narcissen nou zien, man, heer, wat heeft u de aarde toch ontzettend mooi geschapen, dat je met alles mag betrekken, heer, ik wandel nu uh, door de Brunst hei heen, heer, Wauw, heer, maar tegelijkertijd, heer, bidden een zegen over deze stad, heer. Heer, en ik geloof dat u deze stad, heer, ondersteboven kan zetten van uw waarheid, van uw liefde. En dat de mensen, hier gaan zien wie u bent. Dat is relatie met God, hem betrekken in alles. Volgens mij ben ik er helemaal de weg kwijt, maar maakt niet uit. Ik ben de weg niet kwijt, ik zit er precies op. Als God heer wordt, koning wordt over jouw leven en niet alleen je redder, dan verandert alles. De koning is namelijk in jou gekomen, dat vieren we nu, om te heersen vanuit jou. En het is vanuit intimiteit met de Vader dat wij de werken van de duivel mogen vernietigen. Klinkt radicaal? Maar zo is het. Het is vanuit intimiteit met papa... dat wij het terrein van de duivel... kleiner en kleiner en kleiner mogen maken. Ik geloof daarin. Ik weet niet hoe het met u zit... maar ik, ik, ik geloof niet in de leugen... dat wij niet de mogelijkheid hebben... om het terrein van de duivel... kleiner en kleiner en kleiner te maken. En ik geef eerlijk toe... soms denk ik ook, heb ik momenten in mijn leven gehad... dat ik denk, wat heeft het voor zin? Want ik zie alleen maar ellende... en het werkt niet... Ik zie niets gebeuren, maar die leugen die niet voor God is, en dat is geen waarheid, ik kijk naar de Bijbel, de heilige geest zegt tegen mij, het licht wat in mij is, wil schijnen in de wereld. En dan verdwijnt de duisternis. Hij zegt letterlijk, laat het koninkrijk van, aarde, van, van in de hemel is, ook op aarde komen. En hoe doet hij dat? Door jou heen. Door jou heen. Laat maar niet uit waar je bent, op welke plek. Maar dat is zijn verlangen. Als ik zo het lezen ben en in deze periode, en ik, en ik kijk naar het offer wat Jezus betaalde, dan zitten er wat mooie uh, vergelijkingen in. Ik wil er bij eentje stilstaan. En dat is in Matthäus 23, vers 25. En daar spreekt Jezus super radicaal, spreekt hij de Farizeeën en de schriftgeleerden aan. En hij is hard op dit, die plek. Vers 25. Wee jullie, schriftgeleerden en Phariseërs, huigelaars. De buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant van de bekers blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf de hoek schoon. Vers 27. Wee jullie, schriftgeleerden en Phariseërs, huigelaars. Jullie lijken wel op witgepleisterde graven, die er van buiten misschien wel mooi uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken, jullie, zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk, wel rechtvaardig, terwijl innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. En dan vraag je je nog af waarom de fariseers en de schriftgeleerden Jezus wilden kruisigen. Hier sloeg Jezus toch wel de spijker op de kop. En ik denk dat er heel wat fariseers en schriftkleden begon te koken. En ze begrepen eigenlijk helemaal niet wat Jezus hier zei. Want hij zegt, jullie kunnen misschien wel de buitenkant schoonmaken van de beker, maar niet de binnenkant. Jezus zei, jullie denken wel dat jullie goed zijn, maar jullie binnenste is gewoon smerig. Ze hadden geen idee hoe ze de binnenkant moesten schoonmaken. Maar sterker nog, zelfs de discipelen hadden geen idee hoe de binnenkant schoongemaakt kon worden. En de enige manier waar Jezus over sprak, was over een dood die er nog aankwam. Hebreeën 9 namelijk, daar gaat het over de tempel, bloed van de geit en de koeien, in het heilige. De heilige. Maar het was, niet, het was niet mogelijk, ik zal hem even erbij pakken, dat is Hebreeën 9, dit alles is een zinnenbeeld van de huidige tijd en worden door gaven en offers gebracht die het geweten van degene die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen. Hoeveel te meer, vers 14, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet ons geweten reinigen van de daden die tot dood leiden en het heilige voor de dienst aan de levende God. Hij praat over iets wat nog komt. Ik ga misschien snel, maar ik ben wel to the point. Want dit maakt mij enthousiast wat we dit weekend vieren. Jezus is het woord namelijk. En hij zegt tegen de fariseers dat ze denken... om door het woord te bestuderen dat ze gered werden. Maar dat klopt niet. Hij zegt Johannes... Maar deze woorden vertellen namelijk over mij, van en jullie willen mij niet. En het woord stond letterlijk voor hen. En als Jezus niet in je komt, maar alleen de woorden, dan is er geen eeuwig leven. Je kan het woord niet alleen bestuderen, je moet de God kennen die het woord geschreven heeft. Dat de Heilige Geest je leraar is en je gids in alle waarheid. Jezus komt de tempel binnen en hij ziet van allerlei dingen die er niet thuis horen. Je kent het verhaal, hè? En hij maakt een zweep en hij gooit alles overhoop. En op een gegeven moment, dan bespotten ze hem en schelden ze hem uit voor wat hij daar doet. We kennen het verhaal, maar dan zegt hij: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Dit staat er in vers 13. En wat zei, de, zei Jezus tegen de fariseers net, wat ik net zei, over het schoonmaken van de binnenkant van de beker? Daar stond, de binnenkant blijft voor roofzucht en onmatigheid. Zie je de vergelijking? Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. En dan zegt hij, ik zal de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen. En de Farizeeën zeggen, drie dagen... We hebben 46 jaar nodig gehad om deze tempel te bouwen. En jij denkt hem in drie dagen op te bouwen. Maar hij refereerde naar hemzelf als de tempel. En diezelfde Jezus komt in jou als jij je hart aan hem geeft. Zijn geest wil precies hetzelfde doen in jou wat hij deed toen hij in de tempel kwam. Doet hij hetzelfde in jou. Hij wil alle tafels omgooien in jou. Die er niet thuis horen. De leugens, de dwalingen, de pijn. Hetgeen wat geroofd is. Wil die weghalen. Vul je eigen situatie maar in. Wat er niet thuis hoort. Zodat jij een huis van gebed kan zijn voor Hem. Amen. Volg je me nog? 1 Korinthe 3, vers 6 staat geschreven. Je bent namelijk een tempel voor de heilige. Geest. Dit is niet iets wat ik verzin. Dit is iets wat hier staat. En wat waarheid is. God moet je vader worden. En Matthäus 23, vers 9... 23, vers 9. Daar staat ook zo'n rare tekst. Die ik soms niet begreep. Wat staat daar? Noem niemand op aarde je vader. Want jullie hebben maar één vader. De vader in de hemel. Ik vind het een gekke tekst. Vond Dit een gekke tekst. Is een gekke tekst. Waarom? Hoe kan je nou je eigen vader, mijn eigen papa, hier op aarde, eigenlijk een beetje verlogen en zeggen, oké, okay, ik mag je geen vader noemen, toedelo. Dat doe je toch niet? Ik zou niet willen dat Nick en Lea en Eli dat naar mij toe zouden doen. Maar dit is wel wat God zegt. Maar waarom zegt hij dat? Omdat je aardse vader, hoe goed hij het ook bedoelt, niet die plek kan innemen zoals God in de hemel is. Want hoe papa in de hemel is, is de volmaakte papa. En ik, naar mijn kinderen, ik maak fouten. Ik doe het niet perfect. En ik kan de Bijbel ernaast houden. Ik doe mijn best. We hebben mooie boeken over hoe je je kinderen opvoedt. Maar iedere keer weer. Ik maak fouten. En dat is oké. Okay. Maar voor Nick en Lea en Eli is het wel ontzettend belangrijk. Dat zij gaan zien dat ik, ik mag een stereotype en een voorbeeld zijn van de papa in de hemel. Dat is mijn uitdaging persoonlijk. Maar de papa in de hemel. Dat is de volmaakte vader. En dat is niet wie ik ben hier op aarde. En dit is wat hij bedoelt. Hier in deze tekst. Om opnieuw geboren te zijn betekent opnieuw gevaderd worden vanuit boven. Veel mensen denken dat ze een fout zijn. Of dat ze misschien helemaal niet gewild zijn hier op aarde. Daarom moet je opnieuw geboren worden. Om opnieuw gevaderd te worden. Hoe kan ik de vader dan nou in stilte ontmoeten. Als ik hem niet accepteer als mijn papa. Jongens, Jezus was de eerstgeborene van velen. Jezus is onze oudste broer. God is mijn vader. Hij is altijd positief over jou. En zijn correctie komt niet vanuit straf, maar omdat hij de bestemming van jouw leven weet, corrigeert hij. Niet vanuit veroordeling en zeggen, stom bezig, klap erop. Nee, hij is met jou, en hij corrigeert je op een liefdevolle manier, omdat hij weet het verschil tussen het begin en het eind. Hij weet waar je heen gaat en waar hij je wilt hebben. En het bloed reinigt mijn geweten van dode werken. En als hij je vader wordt, verandert alles. En het maakt niet uit wie je vader of moeder was. En ik denk dat dit een probleem is in de kerk, gewoon de algemene kerk, christen zijn. Is dat we soms met de bril kijken van onze Voorbeelden van onze aardse ouders. En hoe goed, en dit is geen veroordeling naar niemand niet. Iedereen doet zijn best. En er zijn altijd omstandigheden. Maar hoeveel mensen hebben wel niet problemen met hun ouders. Hoeveel mensen denken wel niet dat ze bijvoorbeeld niet gewild zijn. ik ga hier niet verder op in. Maar alle ouders doen hun best. Maar hier hangt zoveel vanaf van hoe wij naar God kijken. We worden allemaal Gevormd door het leven. Maar als we dit boek lezen en kiezen voor hem, dan mogen we tot hem komen en hem vragen om ons te leren. Om niet te leven als wezen, maar als zonen en dochters van de Allerhoogste. We zijn geen weeskinderen, jongens. Hij heeft ervoor gezorgd dat we zonen en dochters, hij heeft ons gearroteerd. Hij, hij, hij heeft de prijs betaald. Want een wees die moet zich iedere dag weer afvragen, wie gaat mij eten geven? Een wees die moet zich afvragen, wie gaat er voor mij zorgen? En als je wel eens in een weeshuis geweest bent, dan ook hier hebben we het voorrecht om in een weeshuis te zijn geweest in Afrika, waarin je honderden kinderen ziet, die, dat doet pijn, dat je kinderen ziet die daar naartoe gebracht zijn als baby, en die iedere dag weer afvragen van oké, okay, in afhankelijkheid van degene voor wie ze zorgt, maar dat kan zo afgelopen zijn. In afhankelijkheid en na iedere keer weer afvragen, vooral de kids die daar op straat leven en zich iedere dag weer moeten afvragen, waar komt vandaag mijn brood vandaan? Maar een zoon vraagt aan zijn vader, papa, geef mij vandaag mijn dagelijks brood. Dit verandert alles. Een plek waar ik kan ontvangen wat hij me wilt geven. Maar je moet je verleden loslaten. Hij is je vader en hij wil dat je hem leert kennen. En dat je enthousiast wordt over het leven. In vers 10, dezelfde, uh, Matthäus 23, vers 10 gaat zo door. En er staat, laat ook niemand leraar noemen op aarde. Want jullie hebben maar één leraar. De Messias. Nog zo'n tekst, staat namelijk ook in 1 Johannes 2, vers 27. Want u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend. Je bent gezalfd. U hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarin in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. En ik ben hier niet om dingen onderuit te schoppen, maar ik ben hier om in te zoomen op wat hij zegt over jouw leven. Wat is die zalving? Dat is Christus in jou, de heilige geest. Dus, God wordt je papa, en hij stuurt je een interne leraar, Christus, de heilige geest, hier in jou, om de weg te wijzen in alle waarheid. Ja maar Maarten, hoe zit dat nou? Jullie hebben zoiets moois neergezet, en je hebt vijf bedieningen, en dan heb je er ook een leraar, en dan heb je dit, een zus, en bam. En je hebt toch leraar? Ja, klopt. Klopt, en die hebben we ook nodig. En daar spreekt God doorheen. Maar een leraar kan je een leren aanleren. Maar Jezus spreekt je altijd waarheid over jou. En wat hij hier bedoelt, is dat hij je wil uitdagen, dat jij een intieme relatie met hem gaat krijgen, waarin je het niet ontvangt van iemand anders, maar waarin je het rechtstreeks mag gaan ontvangen van hem, de Heilige Geest in jou. Dat is waar hij aan verlangt. En dat is wat mijn punt wat ik zo graag duidelijk wil maken. Hij verlangt naar intimiteit met jou. En hij zal je nooit een dwaal aanleren. Ik ben een tempel. Hij heeft mij gekozen. Je kan denken misschien ik heb niks gedaan om dit te verdienen. Klopt. Jezus deed namelijk alles aan om jou te krijgen. Je hoeft het niet te verdienen. En het kruis laat de realiteit zien van hoe waardevol jij bent voor de Vader. De prijs die hij betaalde voor jou. En het maakt niet uit wat je gedaan hebt. Je hoeft er niks voor te doen jongens. Helemaal niks. De mensen zeiden namelijk. Jezus wat moeten we nu doen? Wat moeten we ervoor doen? En hij antwoordde geloof. In degene die hij gestuurd heeft. Zo simpel is het. Geloof alleen maar. We kunnen soms het geloof ook allemaal zo complex maken. Maar. Hij is zo simpel. Geloof in mij. Gewoon, geloof in mij. Hij wacht tot ik met hem ga zitten. Jezus heeft namelijk alles omgegooid in mijn huis. Een tempel, om een tempel te laten zijn. Een tempel en een huis van gebed. Hij wil er zijn voor jou. Hij is trots op je, jongen. Hij wil dat jij weet dat je een zoon bent van de Vader. Jezus heeft alles voor je gedaan om dit te ontvangen. Je bent betaald met het bloed van Jezus Christus. Je bent compleet vergeven. En alles, zodat je compleet gereinigd bent met één doel. En dat is om te mogen dienen in zijn Koninkrijk. En hoe doe je dat? Dat kan overal. Het kan op je werk zijn. Op je werk kan jij een stuk van Jezus zijn. Kan jij Jezus zijn. Daar kan je verzoening brengen voor diegene... Die verzoening met de vader weer nodig hebben. Maar je kan geen verzoening doorgeven als je niet weet dat je zelf verzoend bent. Verzoend is herstel. Herstel van relatie. Dat je in eenheid bent met de vader. Ik wil afronden. Maar dit is wel de aftrap waar... Hij voorstaat, niet wat wij voorstaan, of een thema, of noem het maar op, maar hier staat, God, papa, staat hiervoor. Hij staat ervoor dat hij jou wil vaderen, dat je opnieuw gevaderd mag worden van boven. En dat is zo'n algemeen en zo'n bekend boodschap. Maar ik denk dat het opnieuw mag landen vandaag, voor velen in de woonkamer, in de huiskamer, of waar je deze boodschap ook hoort. Hij heeft het gedaan. En als je hier of thuis bent en opnieuw gevaardigd wilt worden, dan wil ik een gebed gaan uitspreken. En ondanks het beeld dat je misschien van je eigen ouders hebt. En we kunnen op dit moment geen fysieke uitnodiging doen, maar dat maakt helemaal geen bal uit. Want voor God is geen enkele barrière te groot om op jouw ...op dit moment aan te raken en herstel te bieden. En ik wil ieder moment gebruik maken dat we dit jaar gaan staan bij het thema herstel. En op dit moment wil ik bidden voor dat je opnieuw gevaderd mag worden vanuit boven. En dat de gedachten of de, de, de ideeën van een papa of een mama, wat je hebt... ...of dat je misschien denkt, ik ben helemaal niet gewild. Ik ben, misschien kom je wel door een verkrachting op leven... Maar hij geeft leven. Al het leven is in hem. Nog voordat je bestond. Dus dat betekent dat je geliefd bent. Dat betekent dat je een doel hebt. Want nog voordat je bestond, in die moederschoot, kende hij jou. En ik weet niet waarom ik dit nu zeg. Maar dat betekent dus dat als je misschien denkt, ik ben ongewild op aarde gekomen. dat maakt niet uit. Ook al heeft je moeder je niet gewild. Maar papa zag jou nog voordat je op de aarde kwam. Wist hij dat je ging komen. En hij had je lief. Hij kende je naam. Dus dat betekent dat hij ook een bestemming met je leven heeft. En dit is radicaal. En misschien heel moeilijk te pakken op dit moment. En dan moet je het ook niet hebben van mijn woorden. Maar van zijn Heilige geest. Die op dit moment dit als waarheid wil laten gelden over jouw leven. En het start bij jou. Om in die realiteit te gaan leven dat hij jouw papa is. En dat je een zoon bent en geen wees. En dat je gewild bent en betaald met het allerhoogste bloed. Dus, het is verbracht. Wat is dan het woordje? Het, dat je niet langer een wees bent, maar dat je een zoon en een dochter bent van de allerhoogste. En daar heeft hij vandaag, meer dan 2000 jaar geleden, voor betaald. Voor jou. Laten we bidden. En als je op de plek waar je op dit moment bent en je merkt: wow, hier moet ik iets mee, dit raakt mij, of ik heb iets gezegd wat jou geraakt heeft, toet je eigen hart op dit moment.